0: Lata 90. dla K były pasmem europejskich sukcesów. Amsterdam, Berlin, Budapeszt i Barcelona to tylko niektóre z metropolii, w których grywał. Z początkiem nowego milenium kariera DJ-a zaczęła stopniowo przygasać, aż ostatecznie zgasła 21 kwietnia 2012 roku, gdy dolnośląscy policjanci wyłowili jego ciało ze ślęży. Sewerynka już jako dwudziestoparolatek dorobił się sporych pieniędzy. Grał po dwa, trzy koncerty tygodniowo. W 1996 roku ożenił się po raz pierwszy. Wkrótce potem na świadł przyszedł syn, Tomasz. Związek z matką dziecka nie trwał jednak długo, ze względu na problemy, które muzyk miał z używkami i alkoholem. Dodatkowo jego partnerka Jolanta zarzucała mu niewierność. Para rozstała się w 1998 roku, a rozwód słono go kosztował. Zdarzyło mu się kilka razy zawieść organizatorów i swojego menadżera, co zakończyło epizod koncertowania w jego życiu. Popadł w terapaty finansowe. Dorabiał, grając na dolnośląskich dyskotekach. Na jednej z nich poznał Mirelle P., siostrę wrocławskiego dillera Filipa P., pseudonim gufi. Na początku 2000 roku seweryn K. został wraz z nim po raz pierwszy zatrzymany przez policję za handel dragami. Gufi trafił na dwa lata do więzienia, a seweryn K. otrzymał wyrok w zawieszeniu. Po tym zdarzeniu doszedł do wniosku, że szedł całkowicie na złą drogę i zdecydował się, że wraz z Mirellą wyemigrują do Holandii. Osiedlili się w Rotterdamie, gdzie K. wznowił swoją karierę jako DJ. Dzielnica i słynęła z hali widowiskowej, w której odbywały się różnorakie eventy, w tym koncerty muzyki elektronicznej. Sewerynka postawił sobie za cel znów tam zagrać. W powrocie do kariery estradowej miała mu pomóc 32-letnia Liliana C., którą zatrudnił jako agentkę. Impresaria szybko przerodził się w romans. Romans potworny w skutkach. 27 lutego 2002 roku Lilianna C. czekała na swojego kochanka na parkingu centrum handlowego w Rotterdam Nord. Do kobiety podszedł czarnoskóry nastolatek i wręczył jej kartkę papieru. Napisana po polsku wiadomość pochodziła od Seweryna K., który chciał zmienić miejsce spotkania. Tłumaczył w niej, że Mirella przeglądała jego bilingi telefoniczne i nie chciał zostawić śladu kontaktu z nią. Liliana nie zwróciła uwagi na to absurdalne wyjaśnienie, wsiadła w samochód i pojechała do parku ze Estenhofe. Było już ciemno, ale kobiecie wybór tego miejsca na spotkanie nie wydawał się podejrzany. Czekając na Seweryna usłyszała krzyk dochodzący z parkowej alejki. Kobiecy głos wzywał pomocy. Wyciągnęła puszkę gazu pieprzowego i pobiegła ofierze w sukurs. Dwóch białych, postawnych mężczyzn próbowało wyrwać torebkę młodej czarnoskórej kobiecie. Gdy Lilianna C. zbliżyła się do napastników, natychmiast rozpyliła gaz. Mężczyźni pocierali podrażnione oczy, a ona podeszła do dziewczyny, by spytać, czy nie potrzebuje pomocy. Wtem otrzymała z tyłu potężny cios w głowę. Kiedy leżała na ziemi, zamaskowany napastnik jeszcze kilkukrotnie uderzył ją kijem bejsbolowym. Liliana C. nie miała szans na przeżycie. Tymczasem zawiedziony Sewerynka, nie mogąc się doczekać swojej kochanki na parkingu w Rotterdam-Nord, zdecydował się wrócić do mieszkania w Ahoj. Na miejscu zastała go kolejna niewyjaśniona sytuacja. Mirella P. I jej rzeczy zniknęły. Na lustrze w przedpokoju zastał napis szminką «Sprzedałeś mojego brata». Zaskoczony biegiem spraw, próbował skontaktować się z partnerką, jednak jej telefon nie odpowiadał. Po dwóch godzinach usłyszał dzwonek do drzwi. Jednak zamiast Mirelli P. za nimi stała policja. 21 kwietnia 2012 roku złomiarze zauważyli w rzece przewróconą do góry nogami żeliwną wannę. Był to dla nich łakomy kąsek, więc postanowili wydobyć obiekt z wody. Kiedy ją unieśli, dokonali niecodziennego odkrycia. W środku znajdowało się ciało mężczyzny w średnim wieku. Natychmiast wezwali policję. Mężczyźni byli nietrzeźwi, spanikowani, nie wytłumaczyli dokładnie dyżurnemu, który odebrał ich zgłoszenie, co tak naprawdę się stało. Powiedzieli mu jedynie o wannie znajdującej się w Ślęży na odcinku między Komorowicami a Wrocławiem. Posterunkowy wysłał zwykły patrol. Dopiero przybyli na miejsce funkcjonariusze, przekazali do centrali prawidłowo brzmiące zgłoszenie. Złomiarze trafili do aresztu. Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, że była to egzekucja. Wystrzelony nabój trafił w tył głowy mężczyzny, a jego ciało przywiązano do wanny i wrzucono do rzeki. Ustalenie tożsamości Denata nie trwało długo, gdyż odciski palców Seweryna K. figurowały w policyjnej kartotece. Jego zaginięcia nikt nie zgłosił. Nie utrzymywał bliższych kontaktów z rodziną. Zdaniem patologa został pozbawiony życia w nocy z 19 na 20 kwietnia. Pocisk wyjęty z jego głowy pochodził z pistoletu kaliber 9 mm. Badanie balistyczne ujawniło, że był to Walter P99Q. Wyniki badań pocisku przesłano do Europolu. Odpowiedź była zaskakująca. Spluwa kilka miesięcy wcześniej została skradziona funkcjonariuszowi Rotterdamskiej Policji. Mecze Rotterdamskiego Feyenoordu ze stołecznym Ajaxem określane są przez kibiców mianem klasyka. 29 stycznia 2012 roku po jednym z takich wydarzeń Stempi i Patrick W patrolowali ulice północnego Rotterdamu. Miejscowi wygrali 4 do 2, więc funkcjonariusze nie spodziewali się rozruchu w mieście. Spokojnie obserwowali rozchodzący się do barów i domów tłum. Kiedy przechodzili obok stacji metra Rotterdam-Nord, wjechał w nich biały transporter. Przeciwko policjantom kierowca użył gazu paraliżującego. Potrąceni funkcjonariusze nie doznali większych obrażeń, ale skradziono im dwie sztuki broni Walter P99Q. Z monitoringu umieszczonego przed wejściem na stację śledczy odczytali numery rejestracyjne pojazdu i profil kierowcy. Samochód miał założone skradzione tablice z województwa opolskiego. Ich zaginięcie zgłosił kilka dni wcześniej 26-letni mieszkaniec kłocka. Policjanci wykluczyli jego udział w napadzie. Napastnik miał na głowie czapkę i ciężko było stworzyć jego portret, ale bez wątpienia był czarnoskóry. Wrocławscy śledczy jako potencjalnych sprawców, którzy mogli pomóc pożegnać się ze światem Sewerynowika, wytypowali Mirelle i Filipa P. Ich podejrzenia potwierdziła holenderska policja, gdyż samochód zarejestrowany na Mirelle P został sfotografowany przez fotoradar w miejscowości Utrecht 2 lutego 2012 roku. Istniała realna możliwość, że skradziona broń trafiła właśnie w jej ręce. W dalszej kolejności śledczy podejrzewali ostatnią partnerkę K, Alicję A. Jak ustalili śledczy, Denat był winny swojej kobiecie pokaźną kwotę pieniędzy, a ponadto nie chciał zwrócić jej samochodu. Niedługo po tym, jak ze światem w nie najciekawszych okolicznościach pożegnał się Seweryn K, kobieta z łatwością odzyskała pojazd. Jednak w ten sposób traciła bezpowrotnie pieniądze. Sewerynka nie miał polisy na życie, na jego śmierci nikt nie zyskiwał. Jako motyw śledczy przyjęli porachunki gangsterskie lub zemstę. Personalia Mireli P. padły również w sprawie morderstwa Liliany C. w 2002 roku. Wtedy jedynym świadkiem była 24-letnia wówczas Ciara V., obywatelka Holandii pochodząca za Ruby. Sprawców napadu na nią nie udało się schwytać. Podobnie jak napastnika, który zatługł na śmierć Polkę. Mirella P. holenderscy śledczy wytypowali jako podejrzaną na podstawie zeznań Seweryna K., który zdradził, że Lilianna C. była jego kochanką. Mirella P. miała motyw i tuż po dokonaniu zbrodni zniknęła. Przesłuchano ją dopiero w 2004 roku. Przyznała, że miała uraz do Seweryna ze względu na zeznania obciążające jej brata, które złożył w sprawie o handel prochami ale jej zdaniem nie był wart tego, żeby spędzać za niego resztę życia w więzieniu. Śledztwo w 2005 roku umorzono ze względu na brak dowodów przeciw niej. Podczas przesłuchania w 2012 roku Mirella P. ponownie zaprzeczyła, jakoby miała coś wspólnego ze śmiercią Lilianny C., a na noc z 19 na 20 kwietnia przedstawiła niezbite alibi. Przebywała z bratem w Berlinie, co dolnośląscy śledczy z łatwością potwierdzili. Pytanie, kto zatem stał za śmiercią Seweryna K. Śledczy w trakcie przesłuchania zapytali Mirelle P. o prawdopodobieństwo udziału Alicji A. w wyeliminowaniu swojego byłego partnera. Mirella P. znana była już wcześniej policji ze swoich ostrych i bezpośrednich wypowiedzi.  — Na samym początku bym się jej przyjrzała — powiedziała funkcjonariuszom. — Nie zastanawiało was, co wykształcona kobieta prowadząca biuro rachunkowe robiła z takim dealem. Przecież on w życiu pół książki nie przeczytał, o czym oni rozmawiali. Na pewno załatwiał jakieś brudne interesy dla niej. Po tym, jak jej obcięli palec, potrzebowała kogoś do wysługiwania się. Przesłuchujący po raz pierwszy Alicję, a funkcjonariusze dochodzeniówki nie zwrócili uwagi, że kobieta nie miała małego palca u lewej ręki. W przypadku księgowej można było raczej wykluczyć wypadek w pracy. Prowadzących śledztwo zaciekawił ten fakt, jak i dochodzenie prowadzone przeciwko niej. Księgowa była podejrzana o wyłudzenia podatku VAT. Śledczy postanowili odwiedzić kobietę w jej domu. Zanim zdążyli nacisnąć dzwonek, pich uwagę przykuła sterta porozbijanej glazury. Alicja A najwidoczniej remontowała łazienkę. Czy wymieniała także wannę? Alicja A nie była skora do współpracy. Utratę palca lapidarnie wytłumaczyła wypadkiem samochodowym, a o los starej wanny kazała spytać ekipę budowlaną. Alibi Alicji A na noc zabójstwa było dość wątpliwe, gdyż według jej zeznań spędzała noc sama w domu. Mirella P. swoją wiedzę na temat Alicji A. i Seweryna K. zawdzięczała bratu. Sama nie utrzymywała z byłym partnerem kontaktów od lat. Funkcjonariusze wyczuli u niej niechęć do obojga i zaproponowali jej układ. W 2012 roku Gufi przebywał w areszcie. Po raz kolejny groziła mu odsiadka za prochy. Prokuratura domagała się 12 lat pozbawienia wolności. Siostra zdecydowała się mu ten wyrok znacznie skrócić. Z mikrofonem pod bluzką miała za zadanie sprowokować Alicję A do wyjawienia swojej wiedzy na temat przykrej śmierci sewery na K. Kobiety spotkały się w jednym z wrocławskich klubów nocnych. Po kilku drinkach Alicji A język się rozwiązał. Okazało się, że Seweryn K. był w 2011 roku szantażowany przez byłych współpracowników z Holandii. Pożyczała mu pieniądze. Nie wiedziała, o co dokładnie chodziło, ale K. przyznał, że był zamieszany w jakieś zbrodnie sprzed laty. Szantażysta dysponował dowodami przeciwko niemu. Kiedy Alicja przestała w końcu pożyczać mu pieniądze, zaczął się ukrywać. W lutym 2012 roku do jej domu przybyła czarnoskóra kobieta z dwoma potężnie zbudowanymi Polakami, znającymi holenderski. Zażądali od niej wydania miejsca pobytu Seweryna. Ona nie wiedziała, gdzie jej partner się ukrywał, więc mężczyźni zaczęli ją bić. Gdy to nie przyniosło skutku, kobieta kazała jej obciąć palec. Przekonawszy się, że księgowa naprawdę nie mogła im powiedzieć, odpuścili. Obserwowali jej dom jeszcze przez kilka dni, jednak Seweryn kaopatrznie nie pokazywał się w jego pobliżu. Pojawił się dopiero 8 marca. Przyniósł Alicji kwiaty na dzień kobiet, jednak ta nie chciała już mieć nic z nim wspólnego. Udało mu się ją jednak przekonać, by pożyczyła mu na jakiś czas samochód. Odzyskała go dopiero 23 kwietnia, czyli kiedy już Seweryn nie stąpał po tym świecie. Śledczy szybko skojarzyli sprawę szantażu z zabójstwem Lilianyce. Czyżby to Seweryn K. był zamaskowanym oprawcą? Wrocławscy policjanci poprosili o pomoc holenderskich kolegów. Ci szybko zweryfikowali ich podejrzenia jako błędne, gdyż w chwili napadu na ciarę V Polaka zarejestrowała kamera monitoringu pod centrum handlowym w Rotterdam Nord. Holenderskich śledczych zaciekawił jednak inny fakt. Czy kobieta, która wtargnęła do domu Alicja, to nie ciara V? Prowadzący śledztwo w 2002 roku podejrzewali, że napad na nią był swingowany, by zmylić trop w sprawie morderstwa. Jedna z hipotez zakładała, że sprawcy chcieli upozorować śmierć Lilianny C. na przypadkową. Miała się po prostu znaleźć w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Motywu tej zbrodni nigdy nie ustalono. Ciara V figurowała w policyjnej kartotece za posiadanie niedozwolonej ilości środków odurzających. Jej zdjęcie wysłano do wrocławskiej komendy, tymczasem holenderscy śledczy postanowili porównać je z wizerunkiem napastnika, który napadł na policjantów przy stacji metra. Ze zdziwieniem policyjni analitycy stwierdzili, że poszukiwany sprawca nie był mężczyzną, a była to Ciara V. Pokazanie jej zdjęcia Alicja pokazało się formalnością. Za czarnoskórą holenderką wystawiono europejski nakaz aresztowania. Ciara V została zatrzymana 25 maja 2012 roku na lotnisku we Frankfurcie. Kilka tygodni później trafiła w ręce polskiej policji. Odmówiła składania wyjaśnień w sprawie śmierci Seweryna K. Na pytanie, co łączyło ją z polskim DJ-em, Odpowiedziała, że od 2001 roku była z nim zaręczona, aż do 2005, kiedy to zmusił ją do usunięcia ciąży. Okazało się, że Seweryn K. równocześnie spotykał się nie tylko z Mirellą P. i Lilianą C., ale także z trzecią kobietą. Każda z nich miała powody, by życzyć mu źle, ale przy życiu pozostały tylko dwie. Dolnośląska prokuratura wobec braku woli współpracy oskarżonej mogła postawić V zarzut pozbawienia życia Seweryna K. jedynie na podstawie poszlaki, jaką był Walter P99Q skradziony Patrickowi W., ale pod warunkiem, że wcześniej sąd w Holandii uznałby ją winną napadu na funkcjonariusza policji. Sytuacja prawna była skomplikowana. Dodatkowo prokuratura w Rotterdamie kompletowała przeciwko niej dowody w sprawie współudziału w śmierci Lilianny C., jako że pojawił się realny motyw. Była kochanką jej narzeczonego. Do Wrocławia przyleciał przedstawiciel holenderskiego oskarżyciela, by nakłonić ciarę Fał do współpracy. Negocjacje nie trwały długo. Holenderka postraszona wizją dożywocia w polskim więzieniu Chętnie wysłuchała propozycji ugody. W zamian za wydanie oprawców Seweryna K. i Lilianny C., miała przed holenderskim sądem odpowiedzieć za dwa współudziały, za które prokurator proponował jej 20 lat więzienia, z prawem do warunkowego zwolnienia po 10 latach, a za napaść na funkcjonariuszy miała dostać dodatkowy rok. Kobieta nie miała wyboru. Zarówno polskim, jak i holenderskim śledczym wydawało się, że motywem zbrodni dokonanej na Lilian Niece była zazdrość. Po zeznaniach Ciary V okazało się, że kobieta oprócz showbiznesu działała także w narkotykowym podziemiu. Lilianna i Seweryn oszukiwali na jakości towaru, by zwiększyć swoje zyski. Do Ciary V zaczęły wpływać reklamacje od niezadowolonych klientów, a najbardziej dotkliwe były te od prominentów. Jako, że Seweryn miał dobre kontakty z ciarą, całą winę zrzucił na liliannę, za co padł na nią wyrok. Oprawcą okazał się Frederick L., który w 2012 roku odsiadywał już wyrok dożywocia za dwie inne zbrodnie, których się dopuścił. 19 kwietnia 2012 roku Gufi namierzył samochód Alicji A. i zaczekał na kierowcę. Sewerenka był śledzony do biednego z wrocławskich hipermarketów, gdzie się zatrzymał. Tam swoich ludzi wysłała Ciara V. To oni uprowadzili Sewery i wywieźli nad rzekę Ślęzę w okolicach Komorowic. Sewerenka nie miał nic wspólnego ze śmiercią Lilianny C. W 2010 roku zniknął z Rotterdamu z koką wartą 60 tysięcy euro. Ciara V chciała wyegzekwować swoje pieniądze ale Sewerynka niestety był niewypłacalny. Jako mężczyznę, który oddał śmiertelny strzał w głowę, Ciarafał wskazała Roberta Z. 33-latek pochodził z Krakowa, a na stałe mieszkał w Rotterdamie. Małopolska policja ujęła go 30 czerwca 2012 roku, kiedy odwiedzał swoich rodziców. W 2014 roku stanął przed sądem wraz z trójką innych mężczyzn biorących czynny udział w przestępstwie i został skazany na dożywocie. Pozostali oskarżeni usłyszeli wyroki od 8 do 15 lat. Ciara V, na mocy ugody zawartej z holenderską prokuraturą, trafiła w 2012 roku na 21 lat do więzienia. Proces Fredlika L zakończył się również na jednej rozprawie, gdyż nie mając nic do stracenia przyznał się do wszystkich zarzutów. Oprócz dożywocia dostał do odbycia dodatkowo karę 25 lat więzienia. Filip P., dzięki współpracy siostry z policją, został skazany po raz kolejny na 3 lata pobytu w zakładzie karnym. W sprawie śmierci Seweryna K. nie przedstawiono mu zarzutu wo współudział. Zarzekał się, że nie wiedział, że ciara V. zamierzała się go pozbyć. To wszystko na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek was zaciekawił. No, nie ukrywam, że jest on takim dość mocnym wyzwaniem dla prawdziwych detektywów, ponieważ jak widzicie sprawa dość mocno zawiła, dość mocno namieszana i powiem wam szczerze, że nawet nagrywając ten podcast kilka razy wracałem właśnie do, do fabuły, żeby w stu zrozumieć o co chodzi i kto co zrobił. Także scenariusz na, na film myślę, że jest, no szkoda tylko, że niestety jest tak smutnym zakończeniem. Moi drodzy, Konrad Szymalak opracował tekst do dzisiejszego odcinka, powstałą przy współpracy z magazynem Detektyw, czyli kolejna ciekawa, darmowa dla Was, taka niespodzianka naszej współpracy z Dedektywem. Ja już pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.